0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Alors comme promis, aujourd'hui nous allons parler des médicaments du sommeil. Il y a énormément de choses à dire sur cette thématique, vous vous en doutez. Euh, D'ailleurs il y aura plusieurs épisodes sur les médicaments du sommeil, mais aujourd'hui j'ai envie de commencer pour, pour poser quelques bases, pour commencer à aborder ce... Bah, cette, cette difficulté euh, que sont les médicaments du sommeil quand on en prend, mais surtout pour les arrêter. J'ai envie de commencer par des questions que vous m'avez posées, parce que vous êtes très nombreux euh, à me poser des questions sur les médicaments en eux-mêmes, sur euh, les éventuels effets secondaires, sur le sevrage, comment arrêter, ou sur le fait d'hésiter à en prendre. Il y a vraiment beaucoup de choses qui reviennent. Alors, Je ne vais pas pouvoir traiter tout, bien sûr, dans cet épisode, mais on va commencer, on va y aller progressivement. La première chose que je souhaite dire, c'est que là je vais prendre des mails que vous m'avez envoyés ou alors euh, des éléments que vous m'avez euh, transmis dans les questionnaires que vous remplissez lorsque vous inscrivez par exemple à la newsletter. Et donc bien évidemment que mes réponses ne peuvent tenir compte que de ce que vous m'avez Indiquer. Ça veut dire que ça ne peut pas être exhaustif, c'est très important pour moi de le préciser. Certes, les éléments que je vais vous apporter peuvent être des pistes à explorer, ce, ce sont des, des éléments de réponse, mais bien évidemment que, euh, comme je le répète tout le temps, il faut vraiment que les conseils euh, vous soient adaptés, et qu'il y a un suivi personnalisé si vous souhaitez aller plus loin. Euh, ou alors, il faut que ce chemin, ce travail, je veux dire, vous le fassiez par vous-même. Euh, le travail d'explorer, de, le travail de vous renseigner, le travail de creuser ce que je peux vous dire. « Ne prenez pas tout au pied de la lettre », parce qu'il y a des choses qui vont pouvoir correspondre à certaines personnes et d'autres pas, parce que je ne connais pas votre antériorité, je ne connais pas les autres médicaments que vous pouvez prendre. Je, en gros, je ne connais pas votre parcours en détail. Mais euh, bien évidemment que ce seront des éléments d'aide et qu'il est probable qu'il y ait beaucoup de choses qui résonnent en vous. Et c'est tant mieux et c'est ce que je vous souhaite, bien évidemment. Voilà, je le reprécise, c'est très important parce que euh, souvent on peut croire que ce qu'on entend c'est apprendre pour argent comptant et c'est pas vrai. Et vraiment je, je vous mentirais en disant que vous pouvez absolument tout prendre au pied de la lettre euh, ce que je vous dis. Il faut forcément que ça passe par vos filtres en fonction de votre situation. Voilà, donc ça c'était euh, la, la petite introduction. Euh, maintenant on va commencer, euh, on va rentrer dans le vif du sujet hein, très rapidement. On va commencer par un mail qui m'a été envoyé très récemment, par Valérie. Alors, Valérie me dit, « Bonjour Aurélie, je suis tombée sur votre page YouTube, je me décide à vous écrire pour la petite histoire. J'ai une maman de 80 ans qui voudrait se défaire de son médicament qui s'appelle euh, Simbalta. Merci. Comment doit-elle procéder Pardon. Merci de, de votre aide et de vos conseils. » Alors, euh, j'ai pris ce mail-là parce que ça va nous permettre en fait, de, de dérouler plusieurs choses. Et puis, ça me permet aussi de vous dire que lorsque vous m'écrivez, N'hésitez pas à être précis. Euh, vous n'allez pas m'ennuyer avec des détails. Euh, le souci, c'est que lorsque j'en ai trop peu des détails, il m'est difficile de répondre correctement. Là, par exemple, je ne sais pas depuis combien de temps, euh, donc euh, pour à Valérie, je, je m'adresse à vous, je ne sais pas depuis combien de temps votre maman prend euh, ce médicament. Je ne sais pas non plus le dosage, je ne sais pas non plus si elle prend d'autres médicaments, je ne connais pas euh, son antériorité. Est-ce que le, ce médicament, donc, qui est un antidépresseur, est-ce qu'elle est qu a commencé à le prendre pour de la dépression Est-ce que c'était en lien avec des troubles du sommeil En fait, toutes ces, tous, tous ces éléments-là sont importants pour ensuite pouvoir donner des conseils et, des, et aider de façon la plus efficace, la plus optimale et que ce soit vraiment affiné donc n'hésitez pas, mais il n'en reste pas moins que c'est une question bien évidemment très importante, très intéressante, que de nombreuses personnes se posent, et on va essayer d'y répondre aujourd'hui. Alors, le euh, simbalta 60, c'est un antidépresseur. C'est un antidépresseur pour euh, du coup la dépression et tous les, les états anxieux, donc l'anxiété généralisée. Euh, petit point sur les, les médicaments pour le sommeil, il y en a plusieurs sortes. Il y a les antidépresseurs, on retrouve aussi euh, les somnifères, les anxiolytiques. On retrouve aussi les antihistaminiques que de nombreuses personnes prennent, non pas pour les allergies, mais pour le sommeil, parce que c'est souvent vendu euh, en pharmacie, c'est en vente libre. Et la mélatonine, de la même façon. Donc euh, on ne va pas forcément tout aborder aujourd'hui, mais ayant en tête qu'il y a plusieurs types de médicaments qui ont des répercussions sur le sommeil. Alors leur fonctionnement varie, Différents différent en fonction des molécules et en fonction de ce que je viens de vous citer. Certains vont jouer sur la recapture de la sérotonine, d'autres sur les récepteurs au GABA, d'autres jouent sur euh, justement le, la, le fait d'apporter de la mélatonine, cette hormone qui est dite du sommeil. Mais dans tous les cas, ils ont un effet qui s'apparente à un effet sédatif pour la plupart. Et c'est pour ça qu'ils sont souvent pre soit prescrits, soit pris pour le sommeil. Alors, comment se défaire des médicaments lorsqu'on en prend Déjà, il faut savoir que pour la plupart, si ce n'est tous, euh, à ma connaissance, alors j'ai n'ai pas vérifié bien sûr pour l'ensemble des médicaments, euh, même si je serais amenée à le faire prochainement, je vais faire un, voilà, je vais essayer de, de faire euh, la Sherlock Holmes par rapport à tout ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, avec euh, les connaissances que j'ai actuellement, il n'y a pas de médicament euh, pour le sommeil qui est prescrit en tout cas qui est recommandé d'être prescrit sur des mois, des mois et des mois, sans effet secondaire important. Or, bien sûr ils le sont, bien sûr ils le sont. Euh, certaines personnes prennent des somnifères, et j'en connais, euh, depuis des dizaines d'années, depuis 10, 20, 30, 30 ans, euh, voire plus, parce qu'elles n'ont jamais elles n'ont jamais dormi sans, finalement presque jamais dormi sans. Alors sans aller dans ces extrêmes, on peut facilement euh, voir des personnes qui prennent des antidépresseurs pendant plusieurs années. Et bien sûr que ça, ça a un impact sur le fonctionnement général du cerveau, du système nerveux, euh, des neurotransmetteurs, des hormones, etc. En fait, ces médicaments réellement ne sont pas faits pour dans toutes les notices des médicaments, à ma connaissance, il est indiqué que ces, euh, ces molécules doivent être prescrites et prises pendant quelques semaines, voire trois ou quatre mois, mais pas plus. Or, bien évidemment, les ordonnances sont systématiquement renouvelées. Très, très rares sont les médecins qui mettent en garde là-dessus et qui vont vous dire au bout de deux mois, « Attention, je, je ne renouvelle plus après la prochaine ordonnance. » Donc, voilà, essayez de, de trouver la cause. Parce que, bien sûr, l'enjeu des médicaments du sommeil, c'est à la fois, euh, ils peuvent ne peuvent pas du tout, du tout aider au sommeil. Ça, c'est un premier point. Mais surtout, le second point, c'est qu'ils ils sont un patch euh, si toutefois ils aident à dormir, ils sont un patch et ne, ne, ne poussent pas à remonter à la cause de la cause. C'est-à-dire qu'on ne traite que le symptôme, mais on ne va pas à la cause, à ce qui crée l'insomnie, au déséquilibre sous-jacent derrière l'insomnie. Et troisième point, ils n'induisent pas un vrai sommeil. C'est-à-dire que la structure du sommeil est, est bien différente d'un du, sommeil naturel. Et donc le repos, la récupération et toutes les fonctions induites euh, par le corps lors du sommeil ne peuvent pas être réalisés de façon euh, optimale. Et, et ça, ça pose de gros problèmes euh, en termes de santé, en termes de longévité, et puis même à court terme, au niveau de la mémoire, de la concentration, de l'apprentissage, etc., etc. Donc, bien sûr, lorsqu'on sait ça, euh, l'idée, ce n'est pas de se culpabiliser à outrance, parce que lorsqu'on prend des médicaments euh, du sommeil, c'est souvent parce que déjà, ben voilà, c'est notre médecin qui nous les a prescrits. Et donc, on, a, on fait confiance à notre médecin. Et aussi parce qu'on ne voyait pas d'autres options. On se sentait démuni, Et je dis ça, bien sûr, sans aucun jugement, je suis passée par là. Donc, je me suis sentie très, très démunie. J'ai pris ça un peu en désespoir de cause. Et euh, pour le coup, pour moi, il y avait des choses qui ne fonctionnaient absolument pas, qui me maintenaient éveillée toute la nuit et d'autres qui fonctionnaient bien, euh, comme les antidépresseurs. Ça, ça fonctionnait plutôt bien pour mon sommeil. Et du coup, j'ai été tentée à plusieurs reprises, de, de les prendre ou de les reprendre quand je ne les prenais plus, parce que, euh, parce que ça, ça m'attirait en tant que solution. C'était euh, très difficile de savoir que j'avais quelque chose à porter de main et de ne pas le prendre. donc euh, Lorsqu'on est dans cette dynamique-là, euh, ça demande parfois beaucoup de motivation pour vouloir se défaire des médicaments. Pour ne pas les prendre, donc pour ne pas les prendre, bah j'espère vous avoir euh, avec euh, les, les quelques phrases précédentes vous avoir donné envie de ne pas de ne pas le faire en tout cas de ne pas mettre ça en priorité, de chercher d'autres solutions qui seront bien meilleures pour votre santé. Mais quand on en prend, euh, bah voilà, si là vous écoutez ce message, c'est que probablement vous recherchez d'autres solutions. Et du coup, la question se pose de comment arrêter, et c'est ce que justement Valérie, dans son email, mettait en avant. Donc là, c'était pour un proche, ça peut être euh, effectivement pour sa famille, pour son conjoint, ça peut être euh, pour, euh, pour des amis. Euh, finalement, on est, on est tous concernés lorsqu'on sait qu'un proche ne va pas bien et prend énormément de médicaments, et notamment pour le sommeil. Alors, que faire pour soi ou que conseiller à ses proches La première chose à faire pour l'ensemble des médicaments, à partir du moment où il y a une certaine accoutumance, c'est bien sûr de diminuer progressivement les doses. Pour quelqu'un qui prendrait des, des antidépresseurs ou des somnifères ou autres depuis des années, euh, vraiment, ce serait, à mon avis, ce serait une très mauvaise idée d'arrêter du jour au lendemain parce qu'il y a accoutumance, parce qu'il y a un effet, de une nécessité de sevrage progressif, parce que le cerveau a appris à fonctionner en permanence avec cet apport, euh, peu importe à quel niveau, peu importe le médicament, il a appris à fonctionner avec une béquille chimique. Et donc, d'arrêter, surtout si les doses sont importantes, d'arrêter du jour au lendemain, eh bien, ça va créer euh, vraiment des effets de rebond. Ça peut créer des états dépressifs, et une énorme anxiété, des insomnies absolument euh, catastrophiques pendant longtemps. Euh, donc, vraiment, l'important, c'est de diminuer progressivement. Alors diminuer déjà la dose, effectivement, on peut prendre par exemple un demi-cachet si on prenait un cachet, on peut même prendre un quart de cachet petit à petit si on en prenait un demi, euh, ou un si on en prenait deux, etc. Deuxièmement, diminuer la fréquence de la prise. Euh, souvent, ça va de pair, c'est-à-dire qu'on diminue la dose et puis après, progressivement, on diminue la fréquence. Donc ça peut être un demi-cachet tous les deux jours lorsqu'on était tombé à un demi-cachet par jour. Ça, ça peut être intéressant aussi. Il, y a, il faut prendre en compte l'accoutumance chimique, mais il faut prendre aussi l'accoutumance euh, psychologique. Et là, les études euh, vraiment mettent ça en avant, à savoir qu'il y a moins d'effets secondaires du sevrage des médicaments lorsque les gens prennent un placebo. Donc, euh, entre, entre les gens qui, ne, qui savent qu'ils ne prennent plus aucun médicament et les gens qui prennent un placebo, eh bien, les effets secondaires sont beaucoup plus... Euh, remarqué et remarquable chez les personnes qui ne prennent rien du tout par rapport au placebo. Donc c'est quand même à noter. Et c'est pour ça que le fait d'en prendre tous les deux jours, eh bien ça aide aussi en ce sens-là. On commence à s'habituer à ce que certains jours, on n'en prenne plus. Et là, je fais une parenthèse par rapport au mail de Valérie qui me parlait de sa maman de 80 ans. Il faut vraiment avoir en tête aussi qu'avec l'âge, on a une sensibilité qui va être accrue. Euh, une, donc les récepteurs vont avoir une sensibilité accrue, la demi-vie des médicaments va durer plus longtemps. Euh, en fait, tout le métabolisme fonctionne un petit peu au ralenti avec l'âge et donc il y, a, il y a ça aussi à prendre en compte lorsque euh, lorsqu'on démarre un traitement, lorsqu'on prend des médicaments et lorsqu'on veut aussi arrêter et se sevrer. Troisièmement, il faut avoir bien conscience que l'effet rebond existe. Euh, souvent, même lorsqu'on y va progressivement, ça dépend des individus, mais il peut y avoir un effet rebond. C'est-à-dire que euh, ça peut euh, aller mieux pendant quelques temps, pendant quelques jours, et puis d'un seul coup, on se retrouve avec vraiment un état de manque et avec un rebond d'insomnie. Donc les nuits vont être extrêmement difficiles et on va se sentir en manque, en manque de quelque chose, parce que euh, au même titre que d'autres addictions, le cerveau est, en, est accoutumé à ce qu'il prenait. Et à partir du moment où on en a conscience, c'est beaucoup plus facile de continuer son chemin, d'avancer, de le prendre en compte, d'être bienveillant avec soi-même, avec son corps, avec les réactions de son corps. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de se défaire des médicaments, de passer outre cet effet de rebond. Je discutais récemment avec une cliente qui avait déjà essayé à, à quelques reprises d'arrêter ses médicaments. C'était des antidépresseurs, enfin ce sont toujours des antidépresseurs. Et elle, était, euh, elle avait eu justement cet effet rebond après les avoir arrêtés, peut-être peut pas assez progressivement. Et euh, le fait est, c'est que très rapidement, c'était devenu catastrophique, même encore plus qu'avant. Et du coup, elle s'était dit bah, « je suis peut-être pas prête, c'est peut-être pas le bon moment pour moi ». Alors, euh, très clairement, par rapport à cette idée de ne pas être prêt ou de, que ce ne soit pas le bon moment, en fait, euh, il est très probable que ça ne le soit jamais. C'est-à-dire que cet effet rebond, il adviendra toujours, même si euh, c'est le bon moment pour vous et même si vous êtes vraiment très motivé, parce qu'il y a cette accoutumance chimique. Et donc, ça va au-delà de la simple motivation. À partir du moment où on en a conscience, on prend les choses plus favorablement, mieux, et du coup, on ne retourne pas vers les médicaments, puisque là, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que cette, cette dame est retournée dans, dans son traitement, et du coup, ben, les, les efforts qu'elle avait pu fournir pour arrêter ont été vains, et, en, et du coup, il y a à nouveau ce chemin-là à faire. Quand on le sait, c'est déjà plus facile. Donc ça, c'était le troisième point. Quatrième point, et ça pour moi, il est, il est très important celui-ci, c'est de travailler sur la perception, sur sa relation qu'on va avoir aux médicaments. Euh, donc la perception qu'on a du bienfait qu'apporte le médicament. Souvent, lorsqu'on prend ces médicaments, c'est parce qu'on était au bout du rouleau, on était vraiment épuisé, on ne trouvait pas d'autres solutions, en tout cas, on pensait qu'il n'y avait pas d'autre issue. Et donc, on considère ce médicament, quel qu'il soit, un petit peu comme euh, quelque chose comme le Graal, comme quelque chose de merveilleux euh, qui nous fait du bien, puisqu'on arrive à s'endormir le soir, euh, souvent, il y a moins de réveil, et puis, on a l'impression de, de dormir, ou en tout cas, on est, euh, on est plus éveillé la nuit. Alors je dis ça, bien sûr, encore une fois, pour certaines personnes, ça ne fonctionne pas, et, et ça, c'est un autre sujet, mais en tout cas, là, je parle pour les personnes pour qui ça fonctionne, c'est-à-dire que l'endormissement est présent. Et la personne se réveille le, le lendemain matin et a, voilà, et a fait une nuit. Du coup, le médicament, il est mis sur un piédestal, et on est à la fois dépendant chimiquement, mais on se sent aussi dépendant psychologiquement, parce qu'on se dit, mais je, je n'ai pas la capacité de dormir sans lui. On le croit et on le voit comme ça, le médicament est vraiment vu comme un sauveur. Eh bien, c'est sur ça qu'il faut travailler. Il faut travailler sur cette, cette connaissance euh, du fonctionnement des médicaments et la connaissance des effets secondaires de ces médicaments sur notre cerveau. Ce n'est pas facile. Vraiment, ce n'est pas évident de se confronter à ça parce que du coup, on se dit, on en a pris pendant X temps, on en prend encore et on sait que ça ne nous fait pas du bien. Ça peut vraiment nous nuire, nuire à notre organisme, nuire à notre cerveau. Euh, même faire le lit de nombreuses maladies euh, maladies dégénératives comme par exemple Alzheimer comme tous les troubles d'ailleurs euh, euh, qu'on peut retrouver au niveau du cerveau il y a beaucoup de maladies dites de civilisation euh, qui euh, qui prennent racine dans à la fois le manque de sommeil et puis à la fois les, les années de consommation de médicaments et notamment les médicaments du sommeil bien sûr parce que ça vient troubler le fonctionnement du cerveau donc c'est pas facile de se l'avouer ce n'est pas évident à entendre, mais ça fait partie du chemin thérapeutique. Ça fait partie du chemin et de, du changement de perception. Quand on arrive à, à voir ces cachets comme quelque chose qui peut plus nous nuire que nous apporter quelque chose de positif, eh bien, tout de suite, on a moins envie de les prendre. Et on commence à se détacher. On commence à avoir envie de, de mettre en, en œuvre d'autres choses, d'activer d'autres leviers. Et ça, c'est un vrai pas. C'est quelque chose d'important. Moi, systématiquement, lorsque je discute avec des personnes qui me disent « je souhaite arrêter euh, les antidépresseurs, mais je ne sais pas comment je vais faire parce que je ne peux pas dormir sans, ou les, les somnifères c'est la même chose, les anxiolytiques c'est la même chose, je ne peux pas dormir sans, c'est grâce à eux que je dors, etc. » En fait, rien que dans le discours de la personne, je, je sais où la personne en est et si ce sera possible pour elle. Et euh, lorsque ces médicaments sont vraiment mis sur un piédestal de façon très importante, eh bien, il n'est pas question d'arrêter. C'est-à-dire qu'il y a encore un chemin à parcourir avant de se dire, on va réduire les doses, on va arrêter. D'ailleurs, c'est vrai que j'aurais pu mettre ce point en priorité, mais euh, il est presque essentiel parmi tous ceux que je vous cite aujourd'hui. Et ça, ça peut passer, cette connaissance-là, elle peut passer par euh, simplement aller euh, dans le Vidal, hein, c'est-à-dire le, le grand livre des médecins, euh, où sont inscrits bah, l'ensemble des médicaments, les effets secondaires, euh, la posologie, etc. Et puis de lire, de lire les effets secondaires. Et je vous assure que c'est complètement effrayant. Alors, ne le faites pas si vous ne vous en sentez pas pris. Euh, mais pour le coup, si vous êtes dans cette démarche-là, allez-y, parce que vraiment, ça va vous aider à prendre conscience à quel point vous ne faites pas du bien à votre cerveau en faisant ça, et qu'il est vraiment important d'aller explorer autre chose. Cinquièmement, cinquièmement, ça va être de réfléchir avec un thérapeute à quelque chose pour euh, à, à une autre euh, béquille, mais du coup qui serait plus naturelle pour le cas où ce soit vraiment trop difficile. Alors je m'explique. Par exemple, quelqu'un qui aurait pris pendant des années, des années, euh, admettons un, un antidépresseur. Eh bien, ça peut être intéressant de vous renseigner, peut-être même de commander, euh, de vous faire accompagner par, euh, par un thérapeute. Alors, Un thérapeute, ça peut être votre médecin. Si, euh, si, si vous, vous sentez votre médecin ouvert à, à cela et qu'il vous encourage dans cette voie-là, ça peut être aussi un naturopathe. Alors vraiment, prenez quelqu'un d'expérience, prenez quelqu'un euh, soit qui vous connaît, soit que vous connaissez, de par les réseaux. Il y a vraiment des gens de, de grande, grande qualité qui font du travail extrêmement intéressant comme par exemple là Béatrice Levinson qui est passée récemment sur le podcast. Je vous invite à écouter cet épisode si vous ne l'avez pas encore fait. C'est vraiment une naturopathe qui, euh, qui s'est formée notamment aux états unis et qui, euh, et qui est de très, très bons conseils, qui a une vision très holistique de la santé. Donc voilà, trouvez un praticien, trouvez un thérapeute avec qui vous sentez en confiance et qui pourra vous accompagner là-dessus. Et l'idée, c'est de pouvoir trouver quelque chose qui éventuellement pourrait remplacer l'antidépresseur que vous avez arrêté. Si toutefois c'est vraiment très compliqué pour vous. Donc par exemple, vous êtes dans cette phase de, de rebond, vous rencontrez à nouveau des grosses difficultés pendant vos nuits. Vous avez l'impression que ça, ça dure vraiment. Et bien sûr, vous avez ben, votre, votre vie euh, familiale, votre vie professionnelle, votre vie personnelle à gérer. Ça devient très difficile. Vous vous dites, il me faut une béquille. Bien, plutôt que de retomber encore dans quelque chose de médicamenteux, peut-être qu'il peut être intéressant de vous orienter vers du millepertuis, de la rhodiola rosea, etc. Des choses qui seraient euh, plus douces et qui feraient comme une passerelle vers, euh, vers, vers rien, en fait, vers rien du tout. Mais c'est possible qu'il y ait besoin de ça, donc euh, pensez-y, préparez-le. Ce n'est pas au moment où vous êtes vraiment dans le plus dur. Ou, par exemple, il y a des insomnies qui reviennent, que c'est le bon moment pour y réfléchir. Mieux vaut y réfléchir en amont, parce que, vous le savez très bien, lorsqu'on est en dette de sommeil, lorsque les nuits sont très courtes, voire inexistantes, on n'a pas l'esprit clair pour réfléchir, et c'est bien normal. Et sixième point, euh, qui, bien sûr, est une suite logique, finalement, de, de tout ce que je viens de dire, c'est de s'assurer que votre hygiène du sommeil est optimale. Euh, Qu'est-ce que j'entends par là Si vous n'avez absolument rien mis en place pour votre sommeil euh, du tout dans les semaines ou, ou les mois précédents et que vous décidez d'arrêter brutalement votre traitement ou même progressivement et eh bien en fait vous allez vous retrouver avec des troubles du sommeil mais qui ne sont pas liés à l'arrêt du médicament, qui sont juste liés au fait que votre corps n'est pas dans les bonnes conditions pour dormir. Je vous donne un exemple euh, jusqu'à présent par exemple vous dormiez parce que vous preniez un somnifère le soir et du coup bah, les comme votre cerveau, là, il est sédaté hein, avec le somnifère, donc finalement, peu importe production de mélatonine ou pas, production de cortisol ou pas, eh bien, votre cerveau sédaté euh, ben, vous, vous fait vous endormir. J'hésite toujours avec les mots parce que je n'aime pas vous faire dormir. Euh, Ce n'est pas vraiment qui vous fait dormir, c'est qu'en fait, vous êtes anesthésié. Ce n'est pas un sommeil naturel. Mais bon, par euh, facilité de langage, effectivement, on peut dire que le somnifère vous fait dormir. Euh, parenthèse fermée, euh, et que vous êtes devant les écrans, devant votre tablette ou devant votre ordinateur jusqu'à 23h le soir au moment de couper la lumière et de vous coucher, si vous arrêtez le somnifère, en fait vous allez vous retrouver avec une manque, un manque de production de mélatonine et avec une impossibilité à vous endormir, pas en lien avec le somnifère mais en lien avec votre hygiène de sommeil. Ça peut être le cas avec le café, ça peut être le cas avec une activité sportive très intense trop tard le soir, ça peut être le cas euh, par rapport à votre alimentation euh, en fait, il peut y avoir bah, tous, les, tous les points hein, que j'évoque régulièrement dans le podcast. Si ça, vous n'avez pas travaillé dessus, euh, l'arrêt d'un médicament va être une catastrophe. Euh, va, va être très difficile, ou en tout cas beaucoup plus difficile que ce que ça aurait pu être. Donc, travaillez bien en amont sur votre hygiène de sommeil euh, Mettez en place des choses, tenez un agenda du sommeil, euh, mettez en place tous les conseils, testez ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Euh, et puis comme ça au moins vous serez vraiment bien équipé lorsque vous arrêterez les médicaments. Voilà Valérie ce que je peux vous dire euh, pour votre maman et voilà à toutes les personnes qui se posaient cette question de comment procéder pour arrêter, voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Euh, maintenant je vais reprendre euh, d'autres mails et d'autres questions qui m'ont été posées, et puis on verra si on peut euh, rajouter des petites choses ou alors euh, le dire autrement. Alors, je prends par exemple le message de Martine. Martine me dit Ces insomnies m'ont conduite à la dépression, je suis sous antidépresseur depuis 10, 10 jours, ou dix ans, oh, non 10 jours peut-être, pardon, depuis dix jours, accompagnée d'anxiolytiques. Alors oui, ça c'est intéressant à préciser. Il y a un lien, un double lien entre insomnie et dépression. La dépression peut causer de l'insomnie, l'insomnie peut causer de la dépression. Ça va vraiment dans les deux sens, c'est presque interdépendant. C'est-à-dire que lorsqu'on manque de sommeil, c'est souvent souvent le sommeil paradoxal qui en pâtit, qui pâtit de nuits trop courtes. Le sommeil paradoxal, c'est lui qui nous permet de gérer nos, nos, nos émotions, notre stress, notre anxiété, toutes nos relations avec notre environnement, euh, d'avoir de bonnes capacités adaptatives par rapport à tout ce qui nous arrive dans la journée. Forcément, quand on en manque, eh bien, ça conduit à la dépression. Et la dépression, l'état dépressif, euh, par exemple suite à un deuil ou euh, suite à des, à des problèmes euh, très, très importants dans sa vie, bien sûr, va conduire aussi à des troubles du sommeil euh, de par l'angoisse le, ou les cogitations que ça peut générer. Mais encore une fois, les médicaments euh, sont simplement une béquille chimique. Ça ne vous permet pas de remonter soit à la cause de votre dépression et de travailler dessus, d'être accompagné par un thérapeute qualifié euh, peut-être d'aller chercher le pourquoi vous êtes dépressif ou dépressif, parce que ce n'est pas euh, toujours si évident. Et sinon, à l'inverse, d'aller chercher les causes de votre insomnie. Ensuite, euh, alors Florence euh, me dit « Je m'endors sous l'effet de nombreux médicaments et me réveille 2 à 3 heures après, puis je passe le reste de la nuit éveillée ou dans un semi-sommeil. Il m'arrive de ne pas m'endormir du tout. Je suis à bout de force et j'ai l'impression d'avoir... » Tout essayer, mais le podcast trans 35 me redonne espoir. Tant mieux, Florence, si effectivement euh, ce que, que j'évoquais à ce moment-là peut vous aider, euh, peut être source de motivation, et puis que ça peut bah, renforcer votre, euh, votre compréhension, votre connaissance de, de vous et de votre sommeil. Euh, effectivement, le fait, donc je l'évoquais tout à l'heure, hein, pour certaines personnes, le fait de prendre des médicaments n'aide pas du tout à dormir et euh, il est très fréquent de se réveiller deux à trois heures après, de ne pas dormir du tout, ou alors de dormir beaucoup, d'être extrêmement fatigué, très vaseux le lendemain. En fait, il peut y avoir, voilà, selon les individus, selon les molécules que vous prenez, il peut y avoir différents effets secondaires. Euh, là, très clairement, c'est vraiment, c'est, enfin, maintenant que j'y pense, et pourtant, je ne l'ai pas fait à l'époque, mais très clairement, lorsque les médicaments ne font pas dormir, c'est stop tout de suite. Vraiment, n'allez pas euh, surcharger votre foie, vos reins, n'allez pas surcharger tout, tout votre organisme, votre, tout votre système digestif avec des molécules chimiques qui ne vous servent à rien. Euh, voilà, ne, ne pas persévérer lorsque ça ne fonctionne pas. Et certains organismes, en fonction de certains médicaments, euh, certaines, certains organismes vont lutter coûte que coûte. Par exemple, pour les somnifères ou pour les anxiolytiques, lorsque là, il s'agit par exemple des récepteurs GABA qui sont censés apaiser tout, euh, tout l'organisme, eh lorsqu'il y a des molécules extérieures qui viennent sur, ce, sur tout le système, euh, le système nerveux au niveau des récepteurs GABA, euh, l'organisme sait que ce ne sont pas des molécules endogènes, donc le corps a produit, et le corps est en lutte complète. Et c'est là qu'il va vous tenir éveillé, parce qu'il sait que ce n'est pas normal. Donc en fait, il n'y a, a pas d'effet sédatif. Euh, le fait d'être à bout de force, euh, oui, bien sûr, je, je comprends. Euh, je comprends, bon, l'agence, ce n'est pas assez pour aller plus loin, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des choses à regarder, à regarder du côté de, euh, de la production de mélatonine, de regarder, euh, bien sûr, du côté de du trop plein de cortisol, de, de s'apaiser le soir, de la routine, de, de tout ce qui peut se passer en journée euh, pour, euh, bah, pour éviter de prendre ces médicaments. Ensuite, Daniel, actuellement, je ne prends pas de médicaments pour dormir. Je ne dors pas plus de trois heures par nuit. Le lendemain, je suis extrêmement fatiguée, nerveuse. Et surtout, je pleure beaucoup d'épuisement. Euh, mais oui, bien sûr, bien sûr, euh, lorsque le, le sommeil il est si court comme ça, euh, c'est impossible de gérer... Euh de se gérer nerveusement, c'est impossible de ne pas être affecté, euh, de ne pas pleurer, de ne pas être en colère. En fait, les émotions sont tout simplement ingérables, puisque c'est ce à quoi sert le sommeil, à pouvoir gérer ses émotions, à pouvoir travailler sur sa mémoire, la concentration, l'apprentissage, le système immunitaire, euh, tout ce qui va être de l'ordre de la régénération des tissus. Donc, lorsqu'on n'a pas de sommeil, eh bien, tout ça devient impossible à faire. Il faut bien se dire que tout ce qui se fait la nuit, ne peut pas être fait à un autre moment. Tout ce qui se fait pendant le sommeil ne peut pas être fait pendant l'éveil. Donc oui, bien sûr, euh, c'est malheureusement normal de ressentir cela. Et encore une fois, là, la seule chose que je peux euh, vous conseiller, c'est vraiment de, de tenir un agenda du sommeil et de reprendre tous les conseils que j'ai pu vous donner sur le podcast, mais que vous avez pu aussi euh, avoir et obtenir à droite et à gauche de par différents médecins, thérapeutes, etc. et de les appliquer j'ai envie de dire de façon studieuse dans votre quotidien, euh, beaucoup de personnes espèrent avoir des résultats différents en faisant toujours la même chose. Ça ne peut pas fonctionner ça ne peut pas fonctionner. Si on fait toujours la même chose, on aura toujours les mêmes résultats. Donc euh, là, il faut creuser. Il faut creuser et encore une fois, n'hésitez pas aussi à vous faire accompagner. C'est vrai que je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant. Vous savez que moi, je propose des accompagnements individualisés et bien sûr, je ne suis pas la seule. Euh, bah, par exemple, Béatrice en, natu en naturopathie traite aussi les troubles du sommeil, de l'insomnie. Il y a énormément de thérapeutes qui abordent cette thématique du, des troubles du sommeil, de l'insomnie. Donc faites-vous accompagner lorsque vous n'avez plus les ressources, plus l'énergie, que tout vous paraît flou, que vous ne savez pas par où commencer, faites-vous accompagner. Euh, vraiment, faut, enfin, je pense qu'il ne faut pas hésiter à un moment donné d'accorder du budget pour sa santé et de se faire accompagner par quelqu'un avec qui le, le feeling y passe et en qui on a confiance. Alors Ensuite, Christine, Christine me dit « J'ai l'impression d'avoir fait le tour des méthodes. J'ai pris des médicaments pendant des années. Ils m'ont abîmé le cerveau. J'ai mis trois ans à m'en débarrasser. Aujourd'hui, euh, « Sans de fortes doses de mélatonine, de tisane, un demi mille et des huiles essentielles, c'est la nuit blanche assurée. »« Avec, c'est quand même un endormissement long, réveil nocturne, une nuit sur deux, des heures de 4 heures, une fatigue permanente qui ralentit encore plus mon cerveau. Je veux retrouver le sommeil. Je suis en surpoids. Je n'ai plus de thyroïde. Je suis d'un naturel anxieux. Même la méditation l'hypnose ont perdu leur efficacité. Je commence un nouveau job dans quelques semaines. Je ne peux pas arriver avec des mals sous les yeux. » Alors là. J'ai l'impression que tout est dit, malheureusement. c'est ouais, Donc là, Christine, euh, les médicaments qui abîment le cerveau, mais c'est clair. C'est clair, et c'est pour ça que je vous fais cet épisode-là aujourd'hui, épisode qui est long, où voilà, on, on essaie d'évoquer beaucoup de choses, mais ça me tient tellement à cœur, cette histoire de médicaments, cette histoire de produits chimiques, cette histoire de dépendance qui est de d'anxiolytiques et de médicaments divers et variés qui, qui viennent ravager notre cerveau. Euh, moi, j'ai mis vraiment longtemps à ne plus ressentir de façon euh, très, très euh, flagrante les effets des médicaments que j'ai pris, et pourtant, j'en ai pas pris pendant 20 ans. Mais c'est assez fou. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, euh, un des premiers effets secondaires, c'était euh, dans un livre récemment là sur le sommeil que je lisais ça, euh, c'était des résultats aux États-Unis, résultats d'études qui disaient que euh, un des premiers effets secondaires des médicaments pour le sommeil, c'était les accidents de la route. Les accidents de la route parce que parce que pas de concentration, parce que baisse de la vigilance, parce que euh, parce qu'on fonctionne à ralenti en fait, on est dans le brouillard tout le temps. Et donc là, euh, pour revenir à ce que dit Christine. En fait, là, il euh, y a typiquement le, le fameux triangle dont parlait euh, Béatrice Levinson dans, dans l'échange qu'on a eu. Le fameux triangle entre la thyroïde, les hormones sexuelles et les glandes surrénales. On est en plein dedans. On est en plein dedans aussi avec l'alimentation, puisqu'on là, on parle de surpoids. En fait, à partir du moment où tout ça s'est déstabilisé, on peut faire ce qu'on veut le sommeil ne peut pas venir, puisque les mécanismes du sommeil ne sont pas soutenus. Donc il faut prendre vraiment tout en charge en même temps, et ça commence par l'alimentation. Donc je dis, quand je dis tout, tout prendre en charge en même temps, c'est par rapport à l'ensemble du système endocrinien, et ça, ça commence par l'alimentation. Ça commence par euh, être sûr qu'on qu assimile bien que la perméabilité intestinale soit présente, que notre alimentation soit une alimentation santé, euh, sans ça, en fait, on ne peut pas avancer, c'est-à-dire que là, effectivement, mélatonine, tisane, donormie, l'huile essentielle, fin, ça fait un, un cocktail énorme pour, pour essayer de soutenir une fonction qui est en trop grand déséquilibre. Donc là, réellement, Christine, moi ce que je vous encouragerais à faire, c'est aller voir un, un naturopathe ou un nutrithérapeute et de commencer par euh, votre alimentation avoir un, un régime alimentaire qui soit vraiment un régime alimentaire santé et qui vous permette petit à petit de rétablir le reste. Après, ça peut être soutenu aussi par des plantes, ça peut être soutenu par euh, des compléments alimentaires. Mais là, à mon avis, c'est la priorité, clairement. Euh, « Élise, si je ne prends pas de médicaments, je me réveille, j'angoisse à l'idée de ne pas me rendormir et donc évidemment, je ne me rendors pas. » Oui, bien sûr, le fameux cercle vicieux. Euh, donc ça, c'est ce que j'évoquais, hein, c'est vraiment la dépendance psychologique aux médicaments. Euh, donc là, typiquement, peut-être que Élise, si vous aviez un placebo, vous pourriez vous endormir puisque c'est l'idée de prendre quelque chose qui vous aide. Donc là, il faut vraiment travailler sur, la, comme je disais, la, la perception du médicament euh, ce que ça vous inspire aujourd'hui, ce que ça, ce que aussi ça, ça vous fait, euh, est-ce que ça vous aide ou pas, etc. Euh, Mélanie qui m'évoque euh, la difficulté concernant le sevrage des médicaments, ne pas savoir par quoi commencer. Bon, là, je pense avoir répondu euh, précédemment. Et je pense que je vais m'arrêter là, il y, a encore, euh, il y a encore plusieurs messages là-dessus. Alors là, Anne-Sophie qui me dit « Mes connaissances du fonctionnement du sommeil, médecins qui m'ont proposé d'emblée des médicaments au lieu de traiter les causes et maintenant accoutumance. Euh, » Oui, malheureusement, 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 euh, c'est toujours délicat hein, de parler, pour moi de parler des médecins euh, par rapport à cette thématique du sommeil, puisque j'ai été exactement dans la même situation qu'Anne-Sophie, à savoir qu'on m'a proposé d'emblée des médicaments, personne n'a cherché à réfléchir aux causes et à, à mon hygiène de sommeil. Et du coup, ça, ça, ça crée ce que anne sophie dit, à savoir des, des accoutumances. Et on n'apprend pas plus comment fonctionne son sommeil et comment s'en sortir, comment avoir une bonne hygiène de sommeil. Euh, C'est difficile pour moi de, de, de taper sur la médecine et les médecins parce que je sais qu'il y a des médecins qui font extrêmement bien leur travail et qui vont avoir cette démarche-là. Mais je sais aussi que beaucoup euh, prennent 10 minutes par patient et et qu'il recherche la simplicité, tout autant d'ailleurs que le patient recherche aussi la simplicité. Hein, malheureusement, ça va. Enfin, les deux parties sont quand même à prendre en compte. Il n'y a pas que le médecin. Si le médecin sent que le, le patient veut juste prendre un cachet, bien il est plus tenté de lui donner juste un cachet également. Mais il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas du tout, du tout formés à la thématique du sommeil, qui ne sont pas formés pour accompagner ces troubles-là, et euh, et en fait qui vont nuire à leur patient plus qu'autre chose en donnant juste des médicaments. Fabienne, la dépendance au Temesta, donc ouais, pareil, j'ai essayé beaucoup de choses, rien n'a fonctionné. Euh, je viens d'écouter ce que vous avez proposé, je vais commencer la Chouaganda, bah, j'espère Fabienne que ça a pu vous aider. Euh, vraiment, mais après, pensez à travailler sur, euh, sur le terrain, clairement sur tout l'équilibre hormonal. Camille, difficile d'arrêter les somnifères donc là, c'était pendant les études, année très chargée, sommeil particulièrement mauvais depuis cinq mois, stress de cette année difficile, hormones, point d'interrogation. Du coup, j'ai pris des médicaments pour tenir le coup, vu plusieurs professionnels, et mon sommeil est pire que jamais. Si je ne prends rien, je m'endors vers 6h du matin, et pourquoi je... pourtant je suis fatiguée le soir, je sais que les somnifères ne sont pas une solution, j'ai essayé plusieurs autres choses sans succès. On pourrait en écrire des pages, vous connaissez, bah oui, malheureusement, oui, 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 tout à fait, et comme je vous comprends. Alors là, euh, si je ne prends rien, je m'endors vers 6h du matin, ça me fait vraiment penser à une inversion complète de la courbe de, de votre cortisol. C'est-à-dire que peut-être vous, peut vous n'en produisez pas du tout en journée, vous êtes fatigué, et par contre, vous produisez votre cortisol la nuit. Donc pour ça, il faut faire un test de cortisol, euh, un test qui soit vraiment bien complet, hein, vous le prenez trois fois par jour, euh, matin, après-midi et en soirée pour savoir un petit peu ce qui se passe pour vous. Ça peut être déjà une piste, sachant qu'après, même si c'est confirmé, bah, il faut pouvoir travailler dessus et, le, et rétablir ça. Donc bien sûr, les hormones et bien sûr le stress. Hein, C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque vous êtes sous stress euh, et que ça vous empêche de dormir, c'est parce que la pression de votre environnement, elle est trop forte pour vous. C'est ingérable. Et vos capacités adaptatifs par rapport à votre environnement sont trop faibles. Donc, en fait, il faut travailler sur les deux quand on peut. C'est-à-dire que là, par exemple, en période d'examen ou en période de changement professionnel, c'est impossible de faire baisser cette pression de l'environnement. Donc, il va falloir vraiment travailler sur ses capacités adaptatives. Et donc, euh, bah, par exemple, les techniques de respiration, toutes les techniques de relaxation, euh, tout ce que je peux évoquer dans les podcasts qui font que votre taux de cortisol va baisser, eh bien ça, ce sont des outils pour pouvoir mieux gérer le stress qui vous arrive et sur lequel vous n'avez pas une emprise directe. Je pense que je vais m'arrêter là. On a déjà vu beaucoup de choses. Je pense que là, on a, on a couvert beaucoup de vos questions. J'espère que ce long épisode sous un format un petit peu différent vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description du podcast. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à répondre au questionnaire. Je referai d'autres épisodes sur les médicaments du sommeil, euh, et aussi en questions-réponses pour répondre si vous avez d'autres questions que ce qui a été évoqué là, ou alors si des choses sont, bah, vous ont paru floues, n'hésitez pas à me le dire et puis, bah, comme d'habitude, on avance ensemble euh, par rapport à, à toutes ces thématiques. Je vous invite également, si vous appréciez le travail que je vous propose, je vous invite à me noter le podcast, allez sur Apple Podcast ou prenez l'iPhone d'un ami si vous n'en avez pas pour pouvoir mettre cinq petites étoiles, ça aide vraiment au référencement du podcast, et ça permet de toucher un, un maximum de personnes, de, de faire connaître un petit peu cette, cette thématique, surtout les solutions par rapport aux troubles du sommeil. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.